0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, fala importante do Williams, membro do FOMC, com um discurso em linha com alta de juros em maio, dizendo que o foco dos juros é combate à inflação e que não estão vendo sinais claros de contração do crédito, uma fala que veio na sequência de nova alta nas expectativas de inflação do consumidor medidas pelo Fed de Nova York. Na Europa, saíram vendas no varejo de fevereiro, com queda de 0,8%, em linha com o esperado, e o índice 100 de confiança dos investidores veio com melhora de menos 11,1 para menos 8,7, enquanto o consenso é que subiria para menos -10 10,1. Toda a alta veio do componente de situação corrente, que foi de menos 9,3 para menos 4,3, enquanto a parte de expectativas ficou parada em menos 13. Sobre China, o que eu queria destacar hoje é a revisão que nós fizemos para crescimento do país em 2023, de 5,3% para 5,7%, baseada em um início de ano que está com a cara melhor que o esperado, não só exatamente pelo impulso de reabertura, mas também com o mercado imobiliário que finalmente começou a pegar no tranco. Lembrando que essa semana estão acontecendo as reuniões do FMI nos Estados Unidos e hoje, no início da tarde, eles publicam projeções revisadas para a economia global que devem trazer notícias similar para a China e possivelmente emergentes mais ligados a eles. O mercado costuma reagir, então bom ficar de olho nessa divulgação. Aqui no Brasil tem mais notícia vindo do secretário do Tesouro sobre o arcabouço fiscal que está sendo finalizado para envio ao Congresso, segundo o ministro Haddad, provavelmente na sexta-feira. O Rogério ele reforçou ao Globo o ponto que eu tinha trazido ontem de que a referência para crescimento de gasto vai ser receita recorrente para evitar que aumento temporário de arrecadação gere aumento permanente de despesa. Ele também trouxe de novidade que quando houver o bônus previsto em caso de excesso de arrecadação, só um terço desse adicional pode virar investimento extra. Os outros dois terços do resultado primário, que ficar melhor do que a meta, vão ser direcionados para pagamento de juros, diferente da apresentação inicial onde todo esse excedente poderia virar gasto. Como eu mencionei ontem, são edições na linha de deixar a regra um pouco mais amarrada e nesse sentido positivas para a dinâmica de contas públicas, mas não significa que resolvem o desafio que está colocado de realmente cumprir a trajetória de metas que foi traçada e ir trazendo credibilidade ao regime, aumentando receitas para permitir que isso de fato ocorra. Ontem, inclusive, nós publicamos uma atualização do cenário que está no nosso site aplicativo Itaú Análise Econômicas, cujo título é exatamente Desafio Fiscal Permanece. De grande mudança, o que a gente fez nessa revisão foi cortar um pouco a projeção de crescimento de PIB nesse ano, de 1,3% para 1,1%, em função de piora no mercado de crédito. Nós também pioramos um pouco projeções de desemprego para esse ano e o próximo e voltamos a subir a projeção de IPCA em 2024, de 4,2% agora para 4,5% por causa da contínua piora das expectativas. Não mudamos as projeções de juros, que continuam embutindo o corte de Selic só no fim desse ano, nem de câmbio, mantendo a visão de um real que se enfraquece com relação aos patamares atuais. Para o fim de 2023 e 2024, então, os grandes números ficam respectivamente PIB 1,1 e 1%, IPCA 6,1 e 4,5%, SELIC 12,5 e 10%, câmbio 5,30 e 5,40 reais por dólar. Hoje, destaque da agenda econômica vai ser o IPCA de março. Ele deve ir com alta de 0,73% no mês, número pressionado por preços administrados, principalmente gasolina. Agora, a taxa em 12 meses deve ter uma nova queda de 5,6% em fevereiro para 4,7% em março. É importante destacar que isso deve continuar acontecendo até junho, quando a variação ano contra ano vai fazer um piso em 4%. O motivo disso é o corte de impostos, que aconteceu no meio do ano passado, que vai sendo carregado e puxa para baixo enquanto esse ponto do tempo ainda estiver dentro da janela de 12 meses. Em julho, essa distorção da base de comparação acaba e aí a inflação já salta de novo para cima de 5% para fechar o ano, como eu acabei de mencionar, ali na casa dos seis. O Banco Central não vai e nem deveria reagir a esse vale temporário da inflação, mas eu destaco porque é claro que isso pode gerar algum barulho. Fora isso, hoje Lula e Comitiva fazem a viagem adiada à China e ao longo dos próximos dias devem dar uma série de declarações à imprensa. É isso por hoje e bom dia!